0: 网红建筑这个词啊，就因为在在众，我不知道大家有多少是做建筑行业的，就是可能这个也建筑师们一听着这个词，可能都是有点很复杂的一些心态，我感觉可能是、啊，就是好像又有点羡慕，但又有点看不起，是吧？他就就好像有这么一种感觉。那因为我们不只关注建筑，我们还很关注是城市问题，所以其实更多的关注城市问题，所以我们也会发现，在近两年啊，其实就是特别明显的就是这这几年啊，大城市的问题越来越成为一个问题。在这样两三年里面，这个建筑越来越进入了大众的话语。那么有一个问题就是，那么这个建筑如果是一个，它是一个内容还是一个载体？这个我一直在想，就是真正进入这个大众话语的、被大众所讨论的是什么东西？大家好，我是一名设计师，然后所来自这个机构叫帝都会，我们是做这关于建筑和城市的这种啊研究和图解，然后把它传播出去的，做公众传播的这么一个机构。其实很早就开始做类似的尝试啊，就是在二零一二年的时候，当然还在大学读本科，已经在开始搭建第一个第一架呃建筑和这个公众之间的一个桥梁，就是这么北京最顶尖的一些高中啊，比如北京四中。比如北北京实验中学，比如清华附中啊，我们把课程高中的这个建筑课程开到这些学校，去做了这么一些事儿啊，所以这可能是最早的一些尝试。而做这个工作的过程中呢，其实就因为知道的人也越来越多，所以就开始有了一些其他的一些尝试，就比如有出版社，比如有出版社就找到我们啊，就是说能不能做这个。关于建筑和城市的这种书籍课程，我们也明明显感觉到了这件事儿的局限性。我们当然想向与大众更多的来呃交流，什么是建筑，什么是城市，城市如何运转等等这些话题都很感兴趣。但是一个课一个课的这么去上，确实还是太慢了。每个课堂上可能只有二十来人，它是一个非常小的一个受众。那么出版至少对我们来说，当时看起来是一个更大的一个传播的一个渠道。啊、uh, ，所以在二零一六年啊， uh, 就从二零一四年开始做吧，做了这本书叫《北京城会人来车往》，啊、uh, ，就是用了一本信息图的书，就是整个整本书都是信息图，然后用它来剖析了北京的交通方面的很多的事情，啊、uh, ，这其实也是我们地图会这个工作室的第一个作品啊， uh, 从这开始以后呢，我们就正式踏上了就是这种以信息图为媒介啊， uh, 与大众来沟通。什么是建筑，什么是城市的这么一回事儿啊？所以后来就有了帝都会这个工作室。作为一个工作室，也不能这个就只做这些项目，只做这些看似自娱自乐的一些项目，还是要有一些呃业务。在二零一六年就回到北京，然后就正式全全全职的投入干这个事儿。然后呢，就也迎来了我们的第一个委托项目，就是做信息设计的这么一个项目。当然，这个甲方比较的奇特啊，他是《时尚先生》呃，啊，是这么一个时尚杂志。但是为什么《时尚先生》杂志会找我们做呢？可以看到啊，这一期二零一七年二月刊，他左下角就是他的这个最重要的这个整个专题，他讲了中国尊。咱们知道这个中国尊的这个真正突破四百米啊，也也就是说真正成为北京第一高楼是在2016年啊，突破了国贸三期。所以在那个那一年呢，这个老百姓全都看见这楼越来越高了呀，所以它也成了一个社会实践。所以当时也是跟那个美女呃时尚编辑啊一块去采访，比如奥雅娜的总工程师啊，比如一块去跟整个时尚团队啊一块去这个。呃，四百多米的工地顶上啊，一块去看啊，就感觉都很有意思的体验。但是最后呢，他们当然是他们的编辑和记者会来写些文章。我们这团队呢，其实做类似的这样一些，就比如会梳理一下北京的那些高楼啊，以及这个高度是怎么界定或者什么的。那更重要的一个是我们梳理了它的这个建造过程，这个其实更更硬核一些。总之呢，就是我们的团队其实负责做了这么一些内容。但是最后，整个内容也也推到了，无论是纸刊还是公众号上。而前阵子又跟这个时尚先生的主编又又聊了一次，他说这篇文章直到现在仍然是时尚先生公众号上阅读量最高的文章之一啊，所以我也特别的特别自豪。其实，在之前在美国待了那么几年，其实对国内的无论是建筑行业还是说整个舆论的这个氛围，并不是特别的了解。但是，一回来以后，我就觉得突然间。就是跟我在出国之前呢有一个很大的区别，就是我感觉好像建筑成了一个已经进入了公众话题的这么一种感觉，各种各样的，呃，以爆改啊为这个卖点啊，就是有的可能稍微的知名一些，有的可能没那么知名。但我们就想，我我我一直在思考这是为什么，比如。我觉得可能一些原因就是设计会越来越受到重视，经由这个移动互联网所传播出来的某种美学深入人心啊，这其实也是在一定程度上说明我们确实是对美、对生活美学越来越重视。呃，另外一方面呢，因为我们不只关注建筑，我们还很关注是城市问题啊，所以其实更多的关注城市问题，所以我们也会发现，在近两年啊，其实就是特别明显的，就是这这几年啊，大城市的问题越来越成为一个问题。所以就举几个小例子，就是我们是怎么被卷进去的。比如在二零一七年，大家肯定在北京或者在上海都会知道这么一个背景啊，就是讲这个叫这个“封墙堵洞”，没有太听说过这个词，但你肯定知道，比如三里会儿当街没有，嗯，比如方家胡同没有什么的啊，所以就会在那两年会发现大量的这种啊。这种底商或者小商铺啊什么的就被封，一夜之间被封掉这种情况，北京一样，上海也一样，啊、呃，所以当时呢就有很多的媒体去探讨、啊、这个这个话题。当然我们被卷入洪流了嘛，所以我们也作为一个做这个城市方面研究的这么一个团队，我们也做了一些内容，这可能在很大家可能在很多渠道渠道都可以看见这个东西，就再放一次。其实就是我们用我们自己的一个形式，用了一个更希望用一个从一个更长的一个历史呃背景下去。看什么是封墙堵洞啊？为什么封墙堵洞？因为这个墙一开始是什么样然后在七十年代什么样啊？八十年代什么样儿？九、啊、十年代比如慢慢开放，然后呢，再到之后的，无论是世纪世纪之交深奥的时候，还是说最近多少年。啊、呃，又把它又封上了，什么的情况？其实就是这是我们交出的一个回答，就是对于这个事件。那比如，的最近的一个的重大事件，北京大兴新机场这个开了，啊，这肯定是一个正门事件。所以我们也做了一个内容，就可能大家也可能也前前阵子在朋友圈里看到看到这么一内容，我们就讲这个北京首都机场和大兴机场啊做一些比较，这两个机场各好在哪儿，不好在哪儿，基本上就。其实这几个例子都可以体现出我们的在这个我刚才我所说的，在这个城市发展或者城市建设，面对这么一个比较很看起来很热闹的这么一个现这么一个时代和现象，我们也会想去做一点总结，所以做了这么一个比较冷门的一个项目，就是我们想研究一下北京的网红建筑。网红建筑这个词啊，就因为在在中，我不知道大家有多少是做建筑行业的，就是可能这个也建筑师们一听着这个词，可能都是有点很复杂的一些心态，我感觉可能是，啊，就是好像又有点羡慕，但又有点看不起，是吧？他就就好像有这么一种感觉。所以我们在做的这个过程啊，过程中啊，就其实就是希望用一个比较客观的一种方式啊，就是我们统计了这些建筑在微信公众号上的阅读量啊，就是这么一个非常简单的这么一个指标。啊，我们觉得也是相对客观的一个指标，来评出了北京前五十名的这个网红建筑。当然，我们除此以外呢，除了一个排名之外，也也也也分析了一下他们的一些指标，呃，一些其他方面的特征。你基本可以理解为，对建筑师来说，就是你怎么着可以更更快的做出网红建筑，你可以你可以这么理解吗？就是，呃，就是就更更有可能做出网红建筑。而在我们做这个项目的时候，其实很明显能够感觉到，刚才我跟大家所描述的那种那种感受，建筑师可能都不太会。愿意被叫做网红建筑师，那么在一定程度上，我觉得就表现出，就是说，我们并不是一味的，就建筑师群体可能真的没有想一味的去拥抱大众，好像没有这么一个想法。就回到一开始那个话题，就是建筑和大众的这个关系，我们可能都希望自己的建筑被更好的使用或者怎么样，但我们好像并不是特别希望被盖上一个网红的这么一个 tag， 是吧？我觉得可能会有这样的一种很有意思的这么一种心理。那么不说建筑师这个群体，我们说建筑这件事儿。那么刚才说到，我发现在这样两三年里面，这个建筑越来越进入了大众的话语。那么有一个问题就是，那么这个建筑如果是一个，它是一个内容还是一个载体？这个我一直在想，就是真正进入这个大众话语的、被大众所讨论的是什么东西？我们在。在三年前，呃，给《池上先生》做完那期中国尊之后，去年年底啊，因为他真的确实是初步运营了，他基本上算是竣工了，所以我们呢，自己做了一个特别硬核的关于中国尊的一个一个一个一个项目，就把之前你们看到的那个拆解为八部啊，如何八部建成中国尊那么一个图，变成了一个更更更复复杂的这么一个图。那么这个很显然，这个图的这个内容，它的传播度，能想象到，就其实是非常的。非常一般。那为什么中国尊在《时尚先生》上那那篇呢？它这个就达到了，他们是吧？达到了他们这个整个的公众号可能最好的一些这个内容之一呢？那我们这个不成呢？那么这就回到了刚才我所说的，这个建筑是那个内容本身，还是一个载体？那么在《时尚先生》那篇文章里，很明显，就我认为可能这个楼它只是一个载体，它里边所讲述的是什么？讲述的不是一个楼，那还是讲述的是那些参与这个楼的建造的人的故事。他讲的仍然是故事，我们并没有在听这个楼是怎么回事，怎么回事啊？我们这里讲的可是哪个塔吊是什么型号的，它能吊多少吨的？他讲的是这个这个事儿啊，非常科普的一个东西。但似乎确实是没有太多人关注这个楼怎么的，他关注的更还是那些小哥的故事啊，这个甲方的故事。可能更关注甲方的故事啊，背后的一些什么的，呃，比如这个诸如此类的，这些人的故事才是这里边真正所体现出来的。而这个故事什么最能体现这个故事？可能一个东西，比如电影、电视剧。所以正好想到去年还是前年，就是跟一个这个编剧呃聊到，他们正在策划啊，就是做建筑师啊为主角的网红剧啊，基本上都策划这么一个吧。但他们又觉得很难。啊，因为你们这个建筑师群体吧，这个生活的冲突太少了啊，就没有什么，没有什么戏剧性。所以呢，当时他们给我的方案就是说，想让我们来参谋参谋，所以描述了一下这个大概一个剧情啊。所以一听就跟这个职业确实没有任何关系，它的冲突仍然存在于男男主 A 跟女主 B 之间的感情故事，跟这个职业本身确实没什么关系。就是建筑师这个群体一直不为。大众所了解，好像就像这样一样，是吧？展开一个图纸，而且都很帅、很英俊，好像都是那样。但是实际上是什么样呢？大家不知道。但是我就一直在想这个事情。呃，首先就是要不要让大家知道这是一件事啊？我就不探讨。如果一定要让大家知道，那么应该是谁让大家知道？是我们让大家知道？是我们自己去做一些事情，比如帝都会在做一些事情，是不是应该是我们来做一些事情？还是期待着，比如像一个乐队的夏天这样的一个东西出现啊？比如像一个。建筑师的冬天，这样一个节目出现啊，然后真正的，因为，我们我们也知道，《乐队的夏天》这个节目可能会对摇滚这个本来可能是一个比较小众文化的一个东西，如何的被呃爆发出去，是吧？我们是不是也需要这么一个东西，才能够让我们被大众所了解呢？所以这其实也是我没想明白的话题，可能是今天我们一会儿可以讨论的话题。就是这样，谢谢大家。